0: Alors,
1: le speed de notre parasha de Bo. Déjà, euh, pour ceux qui nous écoutent ceux qui sont là, le, la semaine dernière il n'y a pas eu parce qu'il y avait une bar mitra, donc désolé, c'est à valoir pour l'année prochaine. Et donc, cette semaine, c'est un texte de Rabbeinu Bechaye. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on étudie ce Rabbeinu Bechaye, qui est souvent lumineux dans les remarques qu'il fait. Donc, je, comme je vous rappelle tout le temps, il y a deux Rabbeinu Bechayé très connus. Un hein, Rabbeinu Bechaye et Ben Pakuda. Qui a écrit le Chobot Al-Babot, le devoirs des Cœurs, mais rien sur la Paracha qu'on connaît en tout cas. Et un deuxième, c'est Rabbi Ibn Khalawa, d'accord Un Ashkenaz, d'accord qui, est, qui, est qui habitait à Saragosse, qui puis ensuite est parti en Eretz. Donc c'est celui-là qu'on étudie et qui a écrit un grand commentaire très intéressant sur la Paracha. Alors, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est sur la base d'un verset qu'on avait vu il y a quelques années, expliqué par le Gaon de Vilna et on va reciter rapidement l'explication qu'il donnait, c'est un verset tout à fait mystérieux. Alors, il dit ceci, donc c'est juste avant la sortie d'Égypte, où à Kadazoukou, il donne des ordres à à Rabbeinu, en lui disant, voilà ce qu'il faut se préparer, vous devez faire le Corban Pessah, ça va bientôt chauffer, on est dans les, la paracha de Beau, c'est les trois dernières plaies, et la sortie d'Égypte, d'accord, et donc les l'Ebn d'Israël doit se préparer à cette sortie. Et donc, il devait faire le Corban Pessah, après il devait faire la Brit Mila, etc. Et il y a un verset qui dit ceci, Wachem dit à Moshé Daberna, parle s'il te plaît, Be osne à aux oreilles du peuple, Ve ish alou, et qu'il emprunte, Ich, chaque homme, me etre de son prochain, Ve ich et chaque femme, me etre eouta, de sa prochaine, Kelechesev, des ustensiles en argent, ou les et des ustensiles en or. Alors, alors, il y a plusieurs points très obscurs dans ce verset. Donc, bien sûr, l'idée c'est de partir avec des richesses. Ok De partir d'Égypte avec des richesses. Et tout de suite, Rachid, on va le on va, enfin, lire tout de suite, euh, les points obscurs. Donc le premier que Rashi va soulever, c'est « Na, s'il te plaît ». On n'a jamais vu que HM demandait « s'il te plaît » à cher à Rabbeinu. « Parle, s'il te plaît ». Alors, en plus, quand tu dis « s'il te plaît », c'est qu'il y a quelque chose qui est compliqué. « Je, je t'en supplie, s'il te plaît, s'il te plaît ».« S'il te plaît, fais ça ». Au contraire, euh, aller chercher des richesses, il n'y a pas besoin de dire « s'il te plaît ». C'est la première question. La deuxième question, c'est « Que veut dire Vich et Ils vont emprunter ». D'accord C'est un drôle d'emprunt qu'ils n'auront jamais rendu. Oui. Et la troisième question qui est celle qui va le plus nous obséder, c'est cette terminologie « Ish maître Un homme à son prochain »« Veisha maître -e reuta »« Une femme à son, pro à son prochaine » C'est-à-dire à son frère. Le mot « Rea c'est un mot très puissant qu'on emploie dans la phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est « Prochain » dans le sens de proche", « Proche ». D'accord dans, dans le langage français, le prochain, c'est euh, un, un lambda, n'importe quel lambda. Mais dans la Torah, quand on dit « mon prochain », c'est celui qui est « karov », comme on dit les « maanachai verai », mes frères et mes proches. Donc, c'est les amis. Donc, il faut emprunter à ses amis. Or, l'expression, elle est un peu ambiguë pour parler des Égyptiens. Donc, c'est ça, les trois points. Alors, en réalité, pour faire vite, je vous rappelle ce qu'il avait dit le Gaon, une très belle explication du Gaon, qui disait que, en réalité... Euh, pourquoi est-ce que les Égyptiens leur auraient prêté même prêté des, 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 des bijoux et des objets ils, ils, ils savaient bien qu'ils allaient partir. Donc en réalité pour faire ça, il fallait que les Égyptiens aient un regard positif sur nous. Or comment déclencher un regard positif de l'autre C'est en, en ayant soi-même un regard positif. Et donc il dit le Gaon, c'est avant d'aller voir les Égyptiens, il fallait que les Juifs, entre eux, ils se prêtent des objets. Donc le Réou ici c'est le prochain juif, ça veut dire que moi j'allais voir Gérard, je disais à Gérard prête-moi ta casserole et Gérard il disait prête-moi ta voiture, d'accord Et donc on était dans une sorte d'atmosphère de, 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 de bonté, de générosité, ce qui faisait que quand on allait après chez les Égyptiens, eh bien ils étaient emportés dans un mouvement de générosité. Et donc quand le Bazoghi dit que chacun emprunte à son prochain, eh bien c'était son prochain juif comme d'habitude. D'ailleurs la Gemara elle dit... Que le mot prochain ne peut désigner qu'un juif. D'accord Et chaque fois qu'on a des. Et chaque fois qu'on a dans la Torah le mot prochain, c'est le prochain juif. Mais on va dire que c'est une... une explication élégante, mais un peu éloignée du sens littéral. D'accord Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. La nouvelle explication du Rabbe Nobechaye. Alors déjà, le s'il te plaît. D'accord Donc les trois questions s'il te plaît, emprunt, prochain. Ok? Alors, Rachid, sur le s'il te plaît, il dit, en na, et là, la chon-bakasha bakasha. Le mot na, c'est un langage de demande, de euh, supplication. Je, 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 je. Pourquoi? Donc, on, on est en train d'expliquer, cher M. Abidbol, cher Youssef, que je les fait. juifs, avant de sortir d'Égypte, ils devaient aller chez les Égyptiens, leur emprunter des objets en or et en argent pour partir avec, et ne jamais leur rendre. Donc, c'est un pseudo-emprunt. Oui. Et Hachem il demande s'il te plaît. Alors Rachid dit Enna et la Lalachan Bakasha le monna, c'est un langage de demande, c'est-à-dire je t'en supplie, dit Dieu, entre guillemets à Moshe à dire emalkar. mets les en garde là dessus, ça veut dire supplie les Sheloyoma. et pourquoi pourquoi il, fallait... Alors, pourquoi il fallait les supplier et pourquoi quel est l'intérêt de les supplier et pourquoi il aurait fallu les supplier? Alors, il dit Rashi, shelo, et c'est un midrash, hein, shelo pour pas qu'ils disent ce tzaddik leur père Abraham, que la première partie de la promesse, Va otam, que dans la, dans, dans la promesse qu'il il a fait à Abraham dans Bri Ben Abbatarim, il lui a dit, Vaavadoum, ta descendance partira dans un pays où ils seront asservis, otam, et on les fera souffrir, qui est Ça, il l'a accompli, Dieu mais après la deuxième partie, Yetsubi gadol, qui doivent sortir avec une grande richesse, le il ne l'a pas accompli. C'est-à-dire que quand Hachem avait dit à Abraham, mille ans avant, oui, enfin, peut-être un peu moins, hein, si dire, que, que l'Ebné Israël serait esclave en Égypte et qu'il y aurait une libération et qu'il sortirait libre et riche, alors il fallait que la deuxième partie de cette promesse soit réalisée. Et donc voilà pourquoi Hachem dit à Moshe Rabbeinu, « hé hey, c'est bien joli de sortir. Mais il faut aussi que cette sortie se fasse selon les règles, avec cette richesse. Alors en réalité, mais pourquoi Pourquoi ils n'auraient pas été B.M.E. Pourquoi ils n'auraient pas été chercher de l'argent Alors en réalité, de façon simple, le Midrash, il dit, on peut très bien comprendre, le Midrash, il dit, quand quelqu'un est en prison, et il est asservi, et il est frappé en prison, et on lui ouvre la porte de sortie, d'accord Tout ce qui l'intéresse, c'est partir. Ça n'intéresse l'intéresse pas d'aller dans le bureau du directeur et de prendre la caisse. Je peux il très bien imaginé quand les Juifs ils ont sorti des camps, ça les intéressait pas d'aller euh, dans les blocos, d'aller prendre les richesses des nazis. Ils ont qu'à se les garder. Et moi, l'essentiel les c'est de récupérer ma, ma dignité, et ma richesse. Ma Donc vie. voilà. Et ma vie. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi. À euh, Kadishonu, il dit cher je, je comprends l'état d'esprit des Israël, que tout ce qui compte pour eux, c'est de s'en aller à toute vitesse. Mais j'ai fait une promesse à Abraham Avinu. Je, je te demande de leur d'aller. De, de, leur expliquer qu'ils doivent récupérer ces richesses. D'accord Donc ça c'est dans le sens le plus simple. C'est clair ça oui. C'est pour expliquer le s'il te plaît. Donc le s'il te plaît, on le comprend à peu près, en tout cas dans son explication de Rachid. Alors Rabbeinu Bechaye, il y a deux paragraphes, vous voyez Il y a un premier paragraphe sur la question 2, et un deuxième paragraphe sur la question 3. Et on va voir comment ça s'articule et est-ce que c'est cohérent avec Rachid. Il dit, vish, alou Ishmetreu, tout le monde y est?
0: Oui.
1: Sacha? Mm. Alors, il dit chez Ela normalement ça veut dire emprunter. Il dit en chez zou, cet emprunt là, il n'est pas que chez Ela à Mourabekelim, comme l'emprunt dont on parle quand on parle des objets dans la Torah. Chez Ela, elle que c'est un emprunt pour rendre. Quand la Torah elle emploie le mot emprunt, elle dit quand un homme emprunte à son prochain, voilà les règles de l'emprunt, les règles de gardiennage, etc. Il dit, Rabbeinu Bechayé, ici on ne parle pas de ça. Et là, Il a ordonné qu'il leur emprunte, qu'il leur demande des matana en cadeau. C'est-à-dire que le, le Rabbeinu Bechayé dit non. Le mot chez là, c'est pas emprunter, c'est demander. D'accord Alors c'est vrai que quand, je, en général, quand on demande, on demande pour rendre. Et donc demander pour rendre, ça s'appelle emprunter. Mais le mot « chez she'ela » ne signifie pas euh, fondamentalement « emprunter ».« She'ela euh, », c'est demander. Par exemple, si je dis à Gérard, « emmène-moi à la gare, Ani je vais te demander quelque chose, je te demande. » C'est une demande. Alors, quand on dit, quand c'est un objet, d'accord Si je, te, je te demande un, un gâteau, « je te demande un gâteau. » C'est pas pour te rendre. Alors ici, il dit, ne, ne te méprends pas sur ce terme de chez Shehela, d'accord qui ne veut pas dire emprunter et donc qui poserait le problème de, de, la, de, la, de la fourberie des, des bénis Israël qui ont fait semblant d'emprunter pour jamais rendre. Non, en réalité, c'était une demande. D'accord Ils sont allés les voir. Bon, il n'empêche que c'est quand même à quel mot là. Donc, il, pas, il, y a, il reste une ambiguïté, pas 100%, mais il reste un petit quelque chose. Il a déjà répondu. D'accord et la Tshivachish à lui-même Matana, il a ordonné qu'il leur demande en cadeau. Et pourquoi? et il va donner grâce, les Amitrim, aux yeux des Égyptiens, Et ils vont leur donner. Ne t'inquiète pas, ils leur donneront ces richesses, c'est la moindre des choses. Il dit ve'Enze Gnevadahat. Et il dit, c'est pas de une tromperie, shi ah. ba que demande, qu'ordonne. Il dit, avalaya adavar lahem, mais la chose était permise. Alors, c'est un peu ambigu parce que s'ils leur ont demandé en cadeau, d'accord? Donc, on parle pas de tromperie. Donc, ça montre quand même que ils sont allés les voir pas en leur disant cadeau. Ils leur disant, je te demande, d'accord? Et donc le, c c a, le mot était ambigu. Et donc même dans la relation c'était ambigu. Alors le Rabbi Noéchayi dit "Mais alors c'est une tromperie. Si je te laisse une ambiguïté, si je, Michel, euh, je te demande ta voiture." Bon. C'est à dire bon, il me demande ma voiture. D'accord. Une fois que je t'ai demandé, j'ai bon, ben, ça va. Merci beaucoup, Michel. On signe le contrat demain. Là, tu m'as demandé. Oui, demander, c'est demander. Alors le Rabbi Noéchayi dit "Mais attends." Est-ce qu'il n'y a pas une tromperie quelque part là-dedans, même si on justifie le terme, etc., ce n'est pas mentir? Je la troisième ligne. C'est pas une tromperie. Mais c'était permis. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qui qu qu pouvait autoriser les Bné Israël à profiter de tellement d'argent de la part des Égyptiens? « Avala yadava mutar dit pourquoi ?« Charé a avoda shea sou parce que le travail qu'ils ont fait en Égypte pendant 210 ans d'esclavage, 600 000 personnes, plusieurs millions de personnes, « elle la RR, elle n'a pas de valeur. « Ve en les m'lacha » et il n'y a pas au salaire du travail, au shovia et à sa valeur, « sauf et il n'y a aucune fin. C'est des millions de personnes qui ont travaillé pour l'État. Donc, c'était la moindre des choses. Il y a une dette égyptienne. Oui? Et donc, en réalité, ça, ça va être euh, repris plus tard, des centaines d'années plus tard, il y aura un grand jugement entre le gouvernement égyptien, mais beaucoup plus tard, quand les Juifs seront déjà en arrêt d'Israël, entre le gouvernement égyptien et les Béné Israël, où ils vont demander des dommages d'intérêt pour tout ce que les Juifs ne leur ont pas rendu. Alors, ils vont, les, les, les Juifs vont envoyer un, un, un ministre, enfin, un ministre, un rare ministre, un délégué qui s'appelait Gabriel Ben Pessissa, et qui va discuter le bout de gras avec les Égyptiens en leur disant "Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. On veut, on veut bien vous rendre les objets empruntés, mais payez-nous 210 ans d'esclavage et à ce moment-là, on vous rendra." Donc, ce point-là des objets empruntés, ça a toujours été un point d'achoppement entre les Juifs et les Égyptiens. Et il dit va-lo din Torahu, c'est un din Torah be'evet shavad et adonab shavanim." Même un serviteur qui sert son maître pendant 7 ans, il est au moins obligé de le récompenser. Ça veut dire que le rabbi dit « bon, tu vas dire c'était des esclaves, et un esclave il n'a pas de salaire, il dit même si un esclave n'a pas de salaire, d'accord, il a au moins un dédommagement quand il s'en va » donc déjà il y avait le salaire de toutes ces années d'esclavage et même si tu vas me dire que ils étaient des esclaves, ils étaient nourris logés en imaginant le peu qu'on leur donnait mais malgré tout à la sortie ils doivent être dédommagés chez Neymar comme c'est marqué quand tu le renverras libre tu le renverras pas les mains vides tu dois lui prodiguer du petit bêta et migornecha. Et de la grange, et des cubes de vin, tu dois lui donner des cadeaux pour son départ. À la kama de kama, à plus forte raison à Mitrim que les égyptiens, Shaïta et Tslam, Avodat Israël, où il avait chez eux le travail des Israël sur le redouchanim de 210 ans. Donc, le Rabbe Nouvechaye, il veut montrer qu'en réalité, ça tourne un peu, vous voyez. Un, il, on, on, ça reste ambigu. Il a du mal avec ce problème-là, d'accord Que c'est vrai. On, le rap, on a employé un terme ambigu, qui est le terme de chez Ella, qui en général veut dire emprunter, mais qui peut se comprendre comme demander. Maintenant, est-ce que vraiment il y avait une tromperie Il te dit non, il y avait pas une tromperie parce que c'était justifié. Alors, en réalité, et pourquoi ils n'ont pas pris BMF de force oui, pendant les trois nuits d'obscurité. On sait qu'ils ont été repérés les lieux. Pendant les trois nuits de carte Rocher. D'accord Et ils ont été repérés les lieux. Après, ils ont été leur demander pourquoi ils n'ont pas pris. Alors, en réalité, bon, de façon juridique, c'est un, un, un petit problème juste que je vous soulève. Si quelqu'un me doit de l'argent, est-ce que j'ai le droit d'aller me servir dans son coffre Il ne veut pas me payer. Il, il a un loyer, il ne paye pas. Il a une dette, il ne paye pas. Il a une facture, il ne paye pas. Est-ce que je peux aller dans sa poche et prendre des billets non, 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 Donc, on n'a pas le droit. D'accord Même si on a vu cette histoire de. Euh, mm -hmm. Que Avid Inajdin al inaj, c'est quand même un peu se faire justice. Il y a des règles, mais dans ce cas-là, dans, dans le plan financier, on ne peut pas. Sinon, c'est la, la, la guerre. Donc, en réalité, voilà, au BEDIN. Par contre, il y a une situation, et c'est comme ça qu'il y en a certains qui veulent justifier cette situation, que si maintenant, je me retrouve avec de l'argent, j'ai un, un créancier qui ne veut pas me payer. D'accord? Et il se trouve que ce créancier, il a de l'argent à lui chez moi, Ben je suis pas obligé de le rendre, puisqu'il a une dette. Donc, il y, a une, il y a une, astuce. Imagine, par exemple, Michel, tu as une créance avec moi, 1000 euros. Ok? Tu peux pas me les payer. D'accord? Alors, j'ai dit, ça, jean dis, chantier, Michel, est-ce que tu, pour une semaine, tu peux me prêter 1000 euros? Tu me dis, ouais, bien sûr, pour une semaine, je te les prête. Je parle pas de la créance. Tu me les prêtes. Après, au bout d'une semaine, tu viens, tu me réclames les 1000 euros. Ben rends-les-moi. Je dis, bah ben, oui, quand tu me payeras la créance, je te les rends. Ça, j'ai le droit. J'ai le droit de garder l'argent. Pourquoi Parce qu'il n'y a eu aucun acte de vol. J'ai pas le droit d'aller me servir dans sa caisse pour me faire payer la créance. Maintenant, j'ai le droit de lui emprunter, d'accord Et le jour où il me payera ma créance, je devrais lui rendre. Mais pour l'instant, il n'a pas rendu. Donc, en réalité, c'est peut-être ça l'astuce qui est utilisée ici. On a une créance énorme avec les égyptiens de 210 ans d'esclavage qui ne nous payeront jamais. Alors bon, les prendre de force, c'est pas moral. Par contre, ce qu'on peut faire... D'accord C'est, quand on est le problème, on vous emprunte pas mal de choses, oui, d'accord Et le jour. Comment tu peux emprunter de l'argent à
0: quelqu'un qui t'en doit C'est impossible, ça. Ça, c'est pas cohérent. Ça arrive. Pas ah oui, c'est pas cohérent, non, vous avez raison. Mais. Arrive... Ce genre de truc, ça arrive jamais. Perpin mode de te le Bon, peut-être. Ça n'arrive ouais.
1: jamais. C'est possible. C'est vrai. Tu, tu dois. Non, mais.
0: Quelqu'un quelqu te
1: doit de l'argent. Oui. Tu alors, il n'y a pas. Il n'y a pas que l'emprunt. Je peux lui, par exemple, lui emprunter sa voiture. Ah oui, ah, d'accord. Ah voilà, ah, et je la rendrai quand il fallera la
0: créance. Une courtoisie, d'accord.
1: Et, et, et je te rendrai la voiture quand il me rendra la créance. C'est de la courtoisie. Donc ma... ça existe cette situation Oui, voilà. bien sûr. Donc la voilà, la
0: ça existe. C'est de la courtoisie. Ça, tu peux pas reviser à quelqu'un. Et donc, avec ça, ça, je peux récupérer ma créance Peut-être. Voilà. Ouais, ah, ça, façon,
1: tu, te donnes, tu des sous, tu lui demandes une aventure salaire. Oui. Comme
0: ça, tu récupères un des sous, une partie de sous, tu te dois et tu ne vas pas payer. Non, il écoutez bien. Allez jamais
1: non, non, écoutez bien. Alors, écoutez non, 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 a non, a non, a non, 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 répondu non, on a non, a non, 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 On On y a répondu de deux manières, en disant qu'il fallait premièrement traduire emprunt par demander, et que deuxièmement, même si on allait parler d'emprunt, c'était un emprunt qui était destiné non, 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 Jusque là, on est bon On a expliqué à peu près le « s'il te plaît ». D'accord Et maintenant, on va voir la troisième partie. On va voir que la troisième partie, en réalité, elle va remettre en question euh, les deux premières. Et vous allez voir pourquoi on va... il y a un nouveau regard sur cette histoire de l'empreinte de Kelly. que là, vous êtes bon Oui. La vie ils étaient aussi bien esclaves de pharaon que des gens par, que des particuliers. Ah, ça c'est une très bonne question, Guillaume à Qui faut s'adresser euh... Voilà. Qu'est-ce qui voilà Qu'est-ce qui s'est vraiment passé en Égypte D'accord Est-ce qu'ils étaient esclaves du gouvernement euh, Avec qui ils étaient en relation Alors il y a des y a un Rachid qui dit qu'ils étaient esclaves des Égyptiens, d'accord ah, Et que bon. et qu'ils étaient maltraités par les Égyptiens. Mais c'est pas exprimé. On a l'impression en réalité c'est un peu le problème, et c'est exactement le problème que l'Allemagne, hein. qui opprimait les Juifs. Alors ils te disent oui, non, c'était la, le, les SS, c'était le gouvernement, mais les Allemands ils étaient bons. Mais dans la réalité, on ne sait pas vraiment si Enfin, il y en avait certains qui étaient bons, mais le globalement, il y, y en avait beaucoup qui étaient des méchants. Et en Égypte, en réalité, on a cette problématique. D'accord, on était esclaves de l'Égypte, du gouvernement égyptien. On était esclave et maltraités par les Égyptiens. Ok Donc c'est, tu as mis le doigt sur la bonne question. Et tu as mis le doigt sur l'introduction au troisième paragraphe. Regarde bien. C'est quoi la troisième question Pour rappeler la troisième question, c'est comment on peut employer le mot « prochain ». Il devait employer sur mot prochain ». Regardez, c'est extraordinaire ce qu'il dit. « la ré ou Et pourquoi il a rappelé le terme de « prochain » et « prochaine ». C'est étonnant. Et il n'est pas du tout dans la démarche du Gaon qui voulait dire que oui, non, en vérité, ils s'empruntaient entre Juifs pour après, pour, pour se donner euh, une, une atmosphère de, de, de bonté, et après voir les Égyptiens. ils dit, pas du tout. Dans le passouk, ils ont été chez les Égyptiens, et l'Égyptien, il l'appelait mon prochain. Le même terme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prochain dans le sens proche. D'accord Ok Et donc, si vous relisez tout le passouk, ça veut dire, s'il te plaît, demande aux Juifs d'aller voir son voisin Martin et de lui emprunter quelques casseroles en or. Je t'en prie, fais ça, demande. Son copain Martin, son voisin de palier, qu'il aime tellement, c'est son proche. Regardez bien. Il me semble, chez Kodem Matan Torah, qu'avant le don de la Torah, ayou Kol Abriot Haverim Toutes les créatures étaient des amis ça veut dire que le terme de prochain qui normalement est un terme exclusif entre juifs, et quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même bien sûr qu'on doit aussi aimer l'égoïme on doit aimer toute l'humanité mais toutes les règles les plus strictes d'aimer son prochain comme soi-même de, de, de donner de, de son temps de son argent, de son sang ça c'est avec un prochain juif alors il dit le ça c'était après le don de la Torah mais avant la Torah avant le don de la Torah, on était tous des proches. On était tous des frères. D'accord Kécha, tous ensemble. Et donc, on pouvait avoir un lien de proximité avec un goï. Parce qu'il n'y avait pas de juifs, en fait, avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, il n'y avait pas de séparation entre les juifs et les goïs. Alors, bien sûr qu'il y avait des affinités et que on peut pas aimer n'importe qui. Mais en réalité, on pouvait se sentir proche de Martin, de Dupont et de euh, Wolfgang. De tous, on pouvait se sentir proche et de se sentir une amitié et de l'appeler mon proche, mon ami. aval har matan Torah. Mais après le don de la Torah, cherzir akadosh et ta Torah que il a tourné akadosh v'ochu la Torah al ou umav sur toutes les nations du monde, il y avait qui bloie et personne l'a accepté. Oui, ça veut dire c'est intéressant parce que qu'est-ce qui a fait la rupture de, du lien entre les humains On pourrait dire, bon, c'est juste le don de la Torah. Le don de la Torah, j'ai pris une autre voie. Tu vas voir Martin, tu dis, écoute Martin, on reste copains, mais maintenant mon proche c'est Gérard parce qu'on a accepté la Torah. Il dit, c'est pas seulement qu'on a pris une autre voie, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est il a proposé la Torah à tout le monde, à Martin, à Wolfgang, à Gérard et à moi. D'accord Et personne n'en a voulu. Tout le monde a renvoyé cette proposition d'Hachem. Hachekiblua, je suis à la troisième ligne du troisième paragraphe, Hachekiblua Israël jusqu'à ce que seul le clan Israël accepte. Eh bien, à cause de ça, oui, Yatsu Kol Aumot Minaharva Ve'arehout. Toutes les nations. À cause du refus, toutes les nations ont été exclues de la fraternité et de la proximité. C'est-à-dire et c'est très intéressant enfin, il se il est vraiment puissant. Il dit que, moi ce que j'aurais dit, ce qu'on aurait dit entre nous, c'est que l'exclusion de la fraternité, elle est liée au fait que je prends ma route. J'ai ma route, j'ai pris la Torah, les Mitzvot. Je suis désolé, on n'a plus la même route. C'est pas du tout ça. Moi, moi, j'ai pas de problème avec toi. Le problème, il est c'est qu'Hachem, Il y avait une fraternité. On était tous frères parce qu'on était tous créés par Dieu, d'accord, mais vous avez renvoyé cette possibilité, vous avez refusé ce message d'Hachem, et c'est ça qui a fait qu'Hachem vous a renvoyé de la notion de la fraternité. Ce n'est pas mon choix, c'est votre choix qui a fait ça. D'accord? Mon, mon choix à moi, en, en réalité, on était le monde entier était dans un cercle de fraternité. Moi j'y suis resté, mais vous vous, vous en êtes exclu. C'est ça qui fait maintenant, on peut être ami, mais on ne peut pas être proche. La proximité, elle ne reste qu'entre juifs. Venish a, c'est ma c'est Pélé ça, et il est resté ce nom-là de proximité, Israël, Bilvad, uniquement dans le propre juif, chez Nikré-ou, Achim, Vereim, Lamakom, qui s'appelle des frères et des proches vis-à-vis -vis de Dieu. Ça veut dire que la proximité, le lien de proximité entre les humains, en réalité c'était un lien qui était centralisé par Hachem. Et ce lien-là, il reste là, on, on se sent tous des créatures divines. Et c'est ça qui fait qu'on est à une proximité. Mais le fait de refuser cette offre de la Torah vous a exclu, vous a mis dans un cercle plus externe. Et nous on est resté dans le cercle initial. Tout à fait. Où chez Katou, c'est ce qui est marqué dans David Amenach, il dit les manachas et véréay. Pour mes amis et mes frères. C'est-à-dire que le mot, le, mot réal, le mot réim, il est collé au mot ami. et Et c'est ça qu'ils ont expliqué les Rachamim de façon difficile à entendre, mais c'est marqué les Cholavédat Achicha. Qu'on a l'obligation de rendre les objets perdus de ton frère. Achicha velo Ton frère c'est pas le goy. khen ou bien, l'otashir la Tu ne prendras pas d'intérêt à ton frère. Achicha velo ton frère n'est pas le goy. C'est pas qu'il y a une, 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 une inimitié vis-à-vis -vis du goy. C'est que cette relation privilégiée qu'on doit avoir entre frères, entre proches, entre amis, eh bien eux ils s'en sont exclus. Donc il ne reste dans ce cercle-là que le cercle des juifs. Donc, mmh. donc regardez comment il dit ça. Que, donc déjà en soi-même c'est très intéressant dans notre relation maintenant vis-à-vis -vis du monde goy. Ça veut dire que, bien sûr, on peut aimer l'égoïme, on peut avoir pitié d'eux, on peut leur rendre service, on ne parle pas du tout de ça. Mais l'obligation morale qu'on aurait, qui est légiférée, ça, elle est réservée à ceux qui ont, qui ont gardé ce choix initial, c'est ceux-là qu'on appelle des frères, des proches. D'accord Les autres, ça peut rester des amis, Martin, il peut rester mon ami, comme il dit Rave... Euh, Rave Rav Eman. Il, il, il était très... Il était, il, un de ses meilleurs amis, il a fait une grande achat, c'est uh, Didier Barouin, euh, dé, euh, député ouais. qui était mort dans l'accident la, paracidon Et il a fait un chiot qui se trouve hein, merveilleux, mm -hmm. où il parle mon ami Didier Barouin. C'est beau, ça veut dire que ça existe. Et dans la Mishnah, c'est marqué, Rabbi Oudan il était ami avec, avec l'Empereur. Ils avaient des relations très proches. C'était des <rire> amis proches. Mais, c'est une amitié qui n'a rien à voir avec le réhout de la Torah. Donc, ça c'est pour expliquer cette idée-là, et on voit que euh, ce sont les goïmes qui ont fait leur choix. Ce n'est pas nous qui avons fait notre choix. Indépendamment, il y a les mitzvot, on a accepté les mitzvot, mais en, en réalité, on était sur une route, et Hachem a demandé à toute l'humanité de continuer cette route, et il y en a qui ont dit non, on ne veut plus cette route, et nous, on a dit on veut cette route. Puisque nous, on a continué cette route avec l'acceptation de la Torah, alors à ce moment-là, on mérite ce terme de réel. Donc ça, c'est, il a posé le, le, le cadre. Si on va revenir avec tout ce qu'on a dit, au verset, comment on peut le comprendre Donc, on est avant le nom de la Torah. Avant le nom de la Torah, Martin, c'est mon proche. Wolfgang, c'est mon proche. C'est mon ami. C'est mon, comme mon frère, on pourrait dire. OK Et donc, l'Égyptien qui est à côté de moi, c'est quelqu'un que j'aime. C'est mon proche. Par rapport à la question de Gérard. Donc, on peut imaginer que ici dans ce, dans ce pasouk là d'accord la Torah pourrait dire comme ça Daberna, parle s'il te plaît, Beozneam, aux oreilles du peuple, alou pour qu'ils ne fassent qu'emprunter, mais être à leurs copains, à leurs copains de palier qui n'étaient peut-être pas des ennemis. C'était peut-être l'Allemand qui n'était pas un tyran. C'était peut-être l'Égyptien qui ne vous a pas fait souffrir. Puisqu'on demande, mais être on n'a pas demandé qu'ils aillent chez le SS, lui prendre des Kélim. Ils allaient chez les réou, ceux qui étaient leurs amis. Et comme il a dit le Rabbe Nové toute l'humanité était amie, mais bien sûr on n'est pas ami avec tout le monde, on est ami avec les gens avec qui on a une affinité. Ça voudrait dire qu'il y avait des gens avec qui les Juifs avaient des affinités, il y avait des Égyptiens avec qui les Juifs avaient des affinités à tel point qu'on les appellerait ou. Et à ce moment-là, on peut comprendre pourquoi Hachem dit « non ». Parce que ça gênait. Comme ça il dit Rabbe Nové Chumcham il dit « regarde la grandeur du peuple juif ». Ils étaient opprimés, dans un pays opprimé, et quand même ils avaient des scrupules à aller... Chez leurs voisins, leur faire un mauvais coup de trafalgar. Leur dire, s'il te plaît, tu peux me prêter ta, la chaîne en diamant, là. Tu peux me prêter. Tu peux me... je te la demande. D'accord? Donc, voyons, ça nous, ça nous explique toutes les ambiguïtés qu'a dit Rabbi Noubechayé. Premièrement, le na. Deuxièmement, le shééla. Et troisièmement, le Re'ou. C'est-à-dire, tout prend un autre regard. Ça veut dire qu'on demande aux juifs de faire quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire. Ils n'avaient pas vraiment envie de faire, de faire un mauvais coup à leurs voisins égyptiens, allemands, enfin, c'est pour euh, essayer de comprendre. De, de Même si, comme il dit Rabbi il n'y a aucun problème moral là-dedans, parce qu'il y avait une dette générale de la nation, mais quand même, c'était quelque chose que j'avais n'avais pas envie de faire. Avant ma alia, je n'ai pas envie de faire un, un coup aux impôts. D'accord, je fais ma alia, c'est vrai, mais je ne vais pas laisser une ardoise à mon garagiste. Pourquoi je vais laisser... Avant mon garagiste, ça fait des années qu'il me roule, d'accord, mais je ne veux pas faire ma alia en laissant une ardoise au garagiste. Alors en réalité c'est comme ça que Rabbe Nové y comprend que d'abord le Na, le s'il te plaît, donc pas tout à fait comme Rachi enfin, puisque Rashi est déjà parti dans le Midrash, et deuxièmement le terme de She'ela sur l'ambiguïté du terme She'ela, et tout ça c'est lié au terme de Rééou, parce qu'effectivement l'Égyptien ça peut s'appeler Rééou. Donc c'est intéressant pour nous, alors maintenant pour nous c'est un peu difficile, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a, a plus de goïm qu'on peut appeler Rééou. D'ailleurs, c'est ce que dit la Gemara. Il n'y a plus de, 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 de goy qu'on peut appeler un proche, un frère, mais il reste des goyim, comme je vous ai dit, ce que dit Rav ce que dit Rabbi Anassi, On est après tante Torah, il reste beaucoup de goyim qu'on peut appeler des amis. Il y a, il y a, il y a, on peut avoir un ami goy. Au contraire, on peut, on peut profiter d'un goy. Enfin, on peut être euh, une amitié sincère avec un goy. Mais ce n'est pas le terme de réaou. Pourquoi Parce que le terme de réaou, c'est un terme qui est relié avec Hachem. Comme la Gemara elle dit, c'est marqué, tu aimeras ton proche comme toi-même. Pas ton prochain, ton proche comme toi-même. La elle dit, c'est qui l'homme, celui qui est le plus proche de l'homme, c'est Hachem. Comme c'est marqué, c'est ton proche et le proche de ton père. C'est-à-dire Hachem, c'est celui... Qui est le plus proche de nous, celui qui ne lâche jamais. Donc c'est pour ça que le premier envers qui on doit se comporter, veata echa aimer son proche comme soi-même, la Gmaradi, c'est akadajwa Vis-à-vis d'akadajwa on doit avoir une relation d'amitié, de proximité. C'est maintenant vis-à-vis d'égoïsme, et c'est un peu ce problème-là que, que quand, quand on a dans la misère, on dit rofecholam ou Israël. C'est toujours gênant, hein, quand on demande à Kadajorou de guérir les malades du peuple juif. Ah. Il y a plein de malades, il y a plein d'handicabés, on, on a de la pitié pour eux, on peut les aimer, on peut, on peut vouloir les aider. C'est vrai. Ce sont des cercles différents. Il y a le cercle de la famille, d'accord, qui est un premier cercle, et il y a le cercle des achim, des réim, des proches juifs, et après il y a le cercle de l'amitié des d'égoïm. Ce n'est pas contradictoire, mais c'est une relation différente. De la même manière que ça ne gênera personne, ce que dit l'agmara, que, que s'il y a un choix à faire entre la famille et un ami, un proche, c'est la famille, c'est la famille qui compte en premier. Tu dois t'occuper d'abord de tes parents, de tes frères et sœurs, de ton épouse, de tes enfants, et puis après tu dois t'occuper de ton proche juif, et puis après il y a encore de la place pour des amis d'égoïm. Il y a encore de la place. Mais il y a, il y a des, une classification. Et Un homme, il doit être capable de faire cette classification. C'est pour cette raison que c'est n'est pas... Euh, euh, c'est pas un ségrégationniste de dire on demande à Hachem de guérir les malades juifs la même chose que quand on dit de, de guérir les malades juifs, en premier on doit penser à ses parents, en deuxième à sa femme, enfin ses parents ou sa femme, ses enfants et puis après il y a les amis et puis après il y a les amis un peu plus loin de là, et puis après il y a ceux qu'on a vu sur Torah Box qu'on a dit de prier pour Rabbi Shlomo, je sais pas quoi mais c'est des cercles concentriques et puis il y a aussi de la place pour ton voisin de palier qui est malade et pour qui tu peux prier il n'y a aucun problème pour prier pour des goïmes. Ça existe de faire des pilotes pour des goïs. Ok Voilà, mais le terme de Réou, il a disparu à Matantora, mais non pas à cause de nous, à cause de, parce qu'ils ont refusé. C'est ce refus qui leur a fait perdre ce qualificatif de Réou. Oui, J'ai du mal à comprendre. Le, 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 Quelqu'un, c'est ton ami, tu vas l'arnaquer, tu vas lui piquer son, son, ses bisous, tu vois, Ah, tu dis dans. J'ai du mal à comprendre ça. Je comprends. Si tes copains veulent au contraire, tu vas lui en rajouter. Tu vas pas lui piquer. Ses... Je comprends. Va voir le méchant, le l tu vas lui piquer ses... son pognon. Je ouais. comprends. C'est ça le passouk. C'est ça qui dit le passouk. Qu'en hein. réalité, ils, ils ont été, mais c'était une dette qu'il avait. Tous ces gens-là, ils avaient une dette, donc ils devaient la payer. Donc le seul moyen de faire payer cette dette, d'accord, mm -hmm. c'était de passer. On ne pouvait pas leur prendre. Leur prendre, c'est interdit, ce qu'on a dit tout à l'heure c'était de passer par un emprunt après leur dire écoute mon ami ça fait des années que l'Égypte marnaque d'accord alors tu as participé au règlement de la dette de l'Égypte mm. après ils ont compris probablement qu'ils ont compris c'est vrai ta question elle reste elle reste que si effectivement en tout cas dans l'optique dans l'optique que développe le Rabbe Noé que c'était Martin son voisin de palier etc euh, mais c'est ce qui dit c'est ce qui dit Rabbi Jean irche que les Juifs répugnés à faire ça. Ça les a dérangés comme toi. Mmh. Et c'est pour ça il a dit, il faut qu'ils le fassent. Il faut que l'Égypte paye sa dette. Ils devaient payer leur dette. Alors peut-être c'était aussi en réalité, bon, on reprendra ça une autre fois, que peut-être c'était un bien pour l'Égypte. Parce qu'en réalité, c'est une forme de réparation. Le fait qu'ils aient payé ça, d'accord Il y, y a encore une autre symbolique, qui est encore plus profonde, qui parle des étincelles. On l'étudiera, une autre année, cette histoire-là. Mais le fait que... Les Juifs partent avec quelque chose de, de l'Égypte, emmènent avec eux quelque chose de l'Égypte. C'est plus qu'un dédommagement. C'est emmènent avec eux quelque chose. Ils prennent avec eux quelque chose du pays dans lequel ils ont vécu. Ils prennent un peu. Ils prennent des CD de musique euh, allemande. Si tu peux, si peux m'expliquer comme ça. Ils prennent avec eux de cette culture-là. Alors c'est juste pour donner un exemple, tu vois. Le fait de partir avec des marmites égyptiennes, avec des plats égyptiennes, avec des bijoux égyptiens. Finalement, c'est emmener avec eux un peu de cette culture. Comme quand on est parti d'Afrique du Nord, on a emmené des choses avec nous. Ah, oui. Et c'est important. Ah, oui. Et quelque part, c'est ah, oui. un mode de, de réintégration de l'Égypte dans notre histoire. Ah, oui. Tu comprends ce que ça veut dire un, Bon, ça s'appelle Eni Tutsot. Ça veut dire que c'est retirer ce qu'il y a de bien dans les nations dans lesquelles le peuple juif est passé. D'accord Ça, c'est le Sfatemet qui développe cette idée-là. On est loin de... De, de la manière dont Ravenu le il le dit mais c'est le prolongement de la même idée il fallait le faire c'était très important de le faire et pour nous et pour l'Égypte ça veut dire que c'est vrai qu'on dit toujours souviens-toi de la sortie d'Égypte souviens-toi de la sortie d'Égypte mais d'un autre côté on dit tu ne dois pas mépriser l'Égyptien tu as été accueilli dans son pays etc il y a des nations qui sont des nations comme Amalek qu'on doit détruire il y a des ennemis ultimes qu'on doit détruire. Mais il y a des nations qui nous ont asservis et pourtant, la Torah, elle nous demande de nous rappeler. Toute la journée, on parle des Égyptiens, des Égyptiens, des Égyptiens. C'est comme, comme nos parents qui nous soulent toute la journée avec l'Algérie, le Maroc, l'Algérie. Non. Et c'est bon. Ils nous ont foutu dehors, l'Algérie, le Maroc. Non. On a vécu. On, on reste avec cette culture-là. Et on, on peut se vécu, demander... La récupérer et la
0: transférer où on habite. Bravo. Regardez, exactement. Regardez quand Isabelle la catholique a... a à expulser tous les joueurs. Oui, tous les Juifs. Eh bien, quand ils sont partis, les plus riches sont partis. Il y a une grosse communauté en, en Amérique du Sud. Oui. Mais les, les, les m'skinines, les moins Pourquoi? riches, ils sont allés en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Regarde ce qu'on a bénéficié, par exemple, au Maroc, de, de cette immense culture espagnole. Moi, je peux parler en, 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 en à juste titre sur la cuisine. Regardez la pastilla, hein. c'est mondialement connu, mondialement. C'est ouais, des, 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 des choses. Ouais, et, vous et, avez et, raison. Et partout,
1: dans tous les pays. Vous avez raison. La pastilla, c'est l'équivalent des objets en or et en argent. Non, mais dans toutes bien les cultures, c'est comme ça. Donc peut-être. Donc c'est à la fois important pour nous. Parce qu'il fallait qu'on soit dédommagé, mais aussi à la fois pour eux. Parce qu'on emmène un petit peu de, de, de la poussière de l'Égypte avec eux. Exactement. Eh, oui, part... cher Manu. Les,
0: Après. Euh, les, les religions qui ont adopté une partie de la Torah, mm. les catholiques, euh, les mouvements, c'est un peu YouTube, qui reconnaissent Moïse, oui, mais je suis pas sûr qu'ils reconnaissent la Torah. Enfin, com comment se comporter Comment on les considère là-dedans
1: Ah euh, ça change pas le fait qu'ils aient accepté ou pas. Ils ont un statut... C'est un cercle beaucoup plus proche que des cercles beaucoup plus lointains qui sont des cercles païens. Des cercles monothéistes sont des cercles beaucoup plus proches parce que, comme il dit le Rambam, ce sont des cercles qui vont concourir à, à l'avenue du Machiar. Le Rambam dit que on a beau critiquer... C'est pas du tout notre manière de penser, les choses, mais les différentes formes de monothéisme comme le christianisme et l'islam, ils ont rapproché l'humanité de la venue du Mashiach. Donc ils sont plus proches de nous. Ça, ça reste, ce ne sont pas des rimes. Ce ni des hachimes ni des rimes, mais il y a des cercles concentriques On est plus proche d'eux que des hindous ou des pakistanais, qui, qui ont, qui ont on a des milliards de kilomètres de leur manière de penser.
0: Je vous demande juste une seconde, je vais vous lire un message. Un petit, un... Je laisse ouvert que ouais, un petit message super sympa. Comment envoyer Robert Haroche Tu sais qu'en Israël, il est très très proche du, du gouvernement israélien. Allez. Et il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe au niveau, en Israël, au niveau des, des remèdes contre le Covid. Alors je vous lis. <coughs> Ça prend deux secondes. La Covid, hein. Pardon
1: <rire>
0: non. Hein? Ah, Une étude récente a démontré que le vaccin a occasionné beaucoup d'effets secondaires, voire des décès partout dans le monde. Sauf en Israël, où tout se passe bien, l'OMS a convoqué Benjamin Netanyahu et lui... Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait faire <rire> oh Attends, mais quand on tu es suis... <rire> quand suis... On... Le... Allez, c'est bon le... <rire> <C 'est>... Quand <rire> je suis nul avec le téléphone... <rire> ah. C'est bon, hein le <rire> Non, non, c'est pas bon. Attends, je finis, juste deux secondes. L'OMS mi... le... euh, a convoqué Benjamin Netanahou et lui a demandé des comptes le Premier ministre, après réflexion, a répondu tout simplement que c'est grâce à la circoncision que les Juifs bénéficient de la protection divine. Attends, tu vas mourir de rire. Divine supplémentaires. L'OMS
1: envisagerait de faire convertir toute la planète toute la planète pour